0: 今天是啊，《申命记》的第二十九章，我来诵读。嗯，《申命记》第二十九章，这是耶和华在摩押地吩咐摩西与以色列人立约的话，是在他和他们于何列山所立的约之外。摩西召了以色列众人来，对他们说：“耶和华在埃及地，在你们眼前，向法老和他众臣仆。”并他全地所行的一切事，你们都看见了，就是你亲眼看见的大实验和神迹，并那些大奇事。但耶和华到今日没有使你们心里明白，眼能看见，耳能听见。我领你们在旷野四十年，你们身上的衣服并没有穿破，脚上的鞋也没有穿坏，你们没有吃饼，也没有喝清酒浓酒。这要使你们知道，耶和华是你们的神。你们来到这地方，西日本王西宏、巴山王鄂都出来与我们交战，我们就击杀了他们，取了他们的地，给流便之派、加德之派和马拿西半之派为业。所以你们要谨守、遵行这约的话，好叫你们在一切所行的事上亨通。今日你们的首领、族长、长老、官长、以色列的男丁、你们的妻子、儿女和营中寄居的。以及为你们劈柴挑水的人都站在耶和华你们的神面前，为要你顺从耶和华你神今日与你所立的约，向你所起的事。这样，他要照他向你所应许的话，又向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各所起的事。今日立你做他的子民，他做你的神。我不但与你们立这约，起这事。凡与我们一同站在耶和华我们神面前的，并今日不在我们这里的人，我也与他们立着约，起这事。我们曾住在埃及地，也从列国经过，这是你们知道的。你们也看见他们中间可增值物，并他们木石金银的偶像。唯恐你们中间或男或女或族长或支派长，今日心里偏离耶和华我们的神。去侍奉那些国的神，又怕你们中间有恶根生出苦菜和阴尘来。听见这咒诅的话，心里仍是自夸说：“我虽然行事心里顽梗，连累众人，却还是平安。”耶和华必不饶恕他。耶和华的怒气与愤怒、愤恨要向他发作，如烟冒出，将这书上所写的一切咒诅都加在他身上。耶和华又要从天下涂抹他的名。也必照着写在律法书上约中的一切咒诅，将他从以色列种支派中分别出来，使他受祸。你们的后代，就是以后兴起来的子孙和远方来的外人，看见这地的灾殃，并耶和华所降雨这地的疾病，又看见遍地有硫磺，有盐卤，有火迹，没有耕种，没有出产，连草都不生长，好像耶和华在愤怒中所倾覆的。索多玛、俄摩拉、亚马、西扁一样，所看见的人，连万国人都必说，都被问说：“耶和华为何像此地这样行呢？这样大发烈怒是什么意思呢？”人必回答说：“是因这地的人离弃了耶和华，他们列祖的神，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约，去侍奉敬拜数不认识的别神，是耶和华所未曾给他们安排的。”所以，耶和华的怒气向这地发作，将这书上所写的一切咒诅都降在这地上。耶和华在怒气、愤怒、大脑恨中，将他们从本地拔出来，扔在别的地上，像今日一样。隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。我们好，把下面的时间交给王牧师
1: 。啊，弟兄姊妹平安。啊，何等的感恩！我们今天到了《生命记》第二十九章，谢谢刚才汪老师给我们的诵读。啊，《生命记》第二十九章和第三十章是摩西在呃离世之前、建筑之前的最后的一段短讲。短讲，嗯、呃。《生命纪》第二十九章第一节，我们已经说了，这一节应当是对前面的一个总结。然后第二十九章第二节说，摩西招了以色列人众人来说，对他们说，啊，所以这是他最后的一段短讲。啊，这一段短讲当中，嗯、呃，它实际上是一个对称的结构。第二十九章和第三十章，他先是谈论现在，然后是谈论未来可能的堕落。第三十章又谈论未来上帝的救赎。前半部分第三十章的最后的一部一部分第十一节到第十九节，再一次的回到现在，那么也是在第三十章的结束，我们有那个啊，就是我们生命季分享的这个主题经文看了、啊，我今日将生与福、死与祸成名在你面前，实际上是对啊摩西对于他整个所有的讲论的一个总结，所以你们明白为什么我们一开始用这个作为生命季的主题。因为这是摩西自己的总结，不是我的总结<笑>所以啊，摩西自己说，这就是他在整个《生命经里面所讲的。那么他具体的意义是什么呢？我相信我们讲到现在，已经大家越来越清楚，如同摆在眼前一样所以这是第二十九章到第三十章。那么在第二十九章到第三十章，因为它是一个最后一次的讲论总结，所以它有很多的内容，大家刚才听的时候感觉到。如同是在重复啊前面，或者是说一个重新的浓缩。但是我想特别的提醒大家，圣经经圣经当中啊重塑历史、浓缩啊，你比如说，不管是斯提凡逊道的时候对以色列历史的重新的讲论，或者甚至是马太福音一开始的时候对家谱的啊，或者路加福音的啊这些重新的梳理、啊、或者说对耶稣的故事的，他都有他。自己的独特性强调点，并且在《生命记》第二十九章里面，还有第三十章里面出现了几段以前从来没有出现过的话，是极其重要的，极其重要的啊、呃！愿上帝特别的帮助我们啊、呃！我们再一次的来面对啊，摩西啊，这个最后的讲论也是神的心意啊！在这之前，我们照着惯例啊，我们还是要提醒我们的心对上帝敞开。我们一起说：“我的心呢、啊，你要听。”耶和华我们的神是独一的主，你要尽心尽意尽力爱耶和华你的神。再一次的，哦、呃，我们更加平静的，更加、啊、对自己的心说：“我的心啊，你要听耶和华我们的神是独一的主，你要尽心尽心尽力爱耶和华你的神。”阿门。我们刚才已经说了，《生命期第二十九章到第三十章是两半部分，嗯，呃，是呃，它的前后它们是一个对称的结构，所以呃，然后《生命期第二十九章本身又可以分成两部分，第一部分是第二节到第十三节，他谈论的是你们现在该做什么；第二第二部分是第十四节一直到第二十八节。这是谈论你们未来可能面对的这个偶像的试探，以及如果你们不悔改，上帝可能对你们的作为。啊，第二十九章，啊，第二十九节，隐秘的事是属耶和华我们的神的，唯有明显的事永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵循这律法上的一切话。啊，这一句话，哎、啊，极其的重要。也不是那么容易好理解，这是我们今天最后要结束的，它是那个对称结构的中间的那个部分。那么，我们在看到这个里面所谈到的过去也好，还有未来也好，里面出现的描述的啊，比如说，呃，你们过去的背离啊，神给你们的恩典啦、啊，今日上帝与你们立的约啊，未来啊，你们要去侍奉或者别的神，上帝可能会有呀、啊，等等，都是之前所想过的。但是我首先要提醒大家一个点。在这里面，你们会发现有一个词反反复复的出现，什么呢？第四节，但耶和华到今日；第十节，今日你们的领袖；第十三节，今日立你做他的子民；第十八节，今日你心里偏离啊；第二十八节，像今日一样、啊。后面第三十章里面还有好多好多的今日。所有的这个摩西在这里的讲论说。谈的都是什么？今日，今日，今日 ，today，today，today， Today, Today, 或者 now， 啊，英文来翻译。呃，虽然“今日”这个词在《生命经里面是比较重要，但是如此高的频率，集中的在一起出现，实际上就是在这两章当中，出现在摩西的最后一次的讲论当中。这一点特别值得注意，我觉得。呃，我作为呃讲道人，我也越来越能够明白摩西在这里为什么这么强调，以及甚至你读保罗的很多的书信，你也可以感觉到明显的忘记背后努力面前向着标杆直跑啊，背后要忘记放下去，面前未来的我要向着方向，但是重要的是我今天直跑啊，直跑。要为了，真妮打了美好的仗。啊，我已经过去的仗已经打完了，已经结束了。现在是你们该打仗的时候。为什么今日这么重要？为什么现在这么重要？因为亲爱的弟兄姊妹们，今天 today 是我们唯一的责任。我再一次说一下，今日是我们唯一的责任。你现在做什么？你今天怎么行？是上帝对你要求的唯一的责任。你的过去已经成为历史，时间是上帝的混凝土。不管过去发生了什么，你认为好的也好，坏的也好，悲剧也好，喜剧也好，成功也好，失败也好，都被上帝浇灌。事实不会再更改，它的意义会更改，但是它的事实不会再更改。你无法再走回去。重新的说一句，啊，你没有说过的话，啊，或者是说,说一句，或者说修改你的一个表达和行为。过去已经被上帝用永恒的混凝土时间浇灌了，它已经被放在过去。未来是上帝给你的意向和方向。它到底是什么样，你不知道。神到底为你预备了什么，你不知道。传道书第七章第十十四节，我最喜欢的一段经文里面说到，耶和华叫这两样，就是亨通或者是遭难并列，叫人查不出身后有什么事情来。圣经上反复的提醒我们，有谁向我们的神从今日指明末了的事呢？我是阿尔法，我是 Omega， 我是始，我是终。圣经上说，只有神知道未来是怎么样。顺便说一下，不仅只有神知道未来是怎么样。我们都不知道我们能不能有未来啊！今天早上起来，我发现我的心脏的跳动是有史以来晚上睡觉最好的啊！晚上平均的心率是五十五下啊，我从来没有心率这么低过。我前一段时间啊，就是没有运动不太好休息的时候，有一天早上起来，看到我晚上睡觉的平均心率是七十三，把我吓了一跳，那个红色的警报一直在警报。你不知道。你的日子到底有多久，亲爱的弟兄姊妹们？过去，上帝浇灌在那里，他的意义会改变。未来在神的手中，你不知道。神给我们的就是今天，就是现在。所以人生的两个迷失，一个是被过去所捆绑，总是停留在过去，无法出来；被过去的成功捆绑，被过去的失败捆绑，又或者说，人生总是。想象未来，想象未来可能的关系，想象未来我可能做的事情。人生真正要做的，上帝给我们的责任是现在。阿门。我们的努力是现在，今天，今天你怎么过你的日子？每一个，每一个今天，组成了你的人生。所以，作为一个讲道人，最重要的是什么？当然，我希望啊，改变大家的。未来或者说人生，我们希望上帝在真理做着。但最重要的是今天，哈利路亚！人生的很多的事情，有些时候你看不到未来很远。我有的时候开玩笑说，耶和华的话不是探照灯，耶和华的话是脚前的灯，路上的光。它让你看到前面的一步。但是哈利路亚，我前面看到一步，其实就已经足够。我可以坚定而温柔的，凭着信心往前走下去。阿门。当我们走出这一步的时候，上帝会带领我们下一步到底是什么？有的时候，生命当中许多巨大的挑战，不是我们从一开始就看得很清楚未来怎么走，而是我们每一天仰望神，够用的恩典。有些时刻，呃，这里不少有对我比较熟悉的弟兄姊妹，你们也知道。当我们面对一些特别巨大的挑战的时候，啊，关系上的巨大的痛苦，事业上巨大的困惑，啊，生命当中巨大的软弱的时候，我常常为大家祷告。我们一起祷告的是：主啊，求你给我今日够用的
2: 恩典。哈利路亚。今日，这是第一个，摩西反反复复强调。第
1: 二个，摩西很多的强调的是什么呢？你的心，你的心。第四节，你的心能明白，没有使你们的心能明白。第十八节，你们的心里偏离耶和华。第十九节，心里仍然自夸。第三十章的第一节，心里最想祝福的话。第三十章第六节，将你们心里的污秽除掉，好叫你们尽心尽性爱你们的合人。顺便说一下，第三十章第六节是极其重要的一一节经文。但不管怎么样，大家可以看到这里反复强调的是心。上帝要带领我们的一切的果效从心里面发出。上帝做了这所有的事情，你最后要纠察的是你的心到底是什么状态。亲爱的弟兄姊妹们，你知道你的心到底是什么状态吗？早上起来的时候，你的心是平静是安稳；你面对另外一个人的时候，当他说一句话、做一件事情的时候，你的心是被搅动，你的心是充满厌恶，还是你的心是充满怜悯？对你身边的人，你的心是一种平静的接纳，虽然可能你的。你嘴上说的都是同样的一句话，“早上好，你怎么样？”但是有的人说这种话，心里面是充满了厌恶、克制；有的人说这句话，是充满了真正的怜悯、恩典与接纳。同样的人来到耶和华面前说：“我愿意顺服你。”心的状态也是不一样的，不能够根据他表面的言语，不能够根据他的行为，要根据他的心。阿门。我们看待一个人如何对待另外一个人，啊，为什么那么强调牧羊的时候非常强调那种面对面？因为我面对面和这个人坐着，我听他说那些话的时候，我感受他的心，他的心到底在什么样的一个状态？当他说他愿意来跟随神的时候，当他说他要爱这个人，当他说他要服侍这个人的时候，他的心到底在哪？我们如今这个世界。我们如今我们所处的环境，我们太强调外部的表现，所以当我们看到《圣经》里面的话、《生命经》里面的画的时候，我们看到的都是我该做什么，我该做什么，我们什么不该做。但是，如同在第十章里面我已经分享过了，最重要的是你的心，你要爱神，你要尽心、尽心、尽力爱耶和华你的神。你的心到底在什么样的状态？可悲的是，我们很多的人，由于。太不关注自己的心，太久没有专注自己的心，其实根本不知道自己的心到底在哪里。有的人是听不到自己内心的声音，你跟他谈话、感受的时候，你想跟他谈论他的心，但是他一切跟你谈论的，就是他的言语、他的行为到底对还是不对？你明白我的意思吗？我要问的是，我不是说你的言语和行为，你的言语和行为可能很对。如果你的心对的话，同样一句责备的话，在那个正确的信说出来是充满了爱心，但是在那个充满指责、不接纳、愤怒的心喷出来的时候，就是伤害人的刀子。一句话可以医治人，一句话也可以摧毁人。每天早上。我们祷告，每天晚上我们入睡的时候，亲爱的弟兄姊妹们，我们应当能够感
2: 受到自己的心的状态，对自己的心敏感，知道我们的心到底是在什么状态。真的，有的时候我们可能最不了解的就是自己。我们以为我们自己了解，但是其实，这颗心真正的状态是需要放在上帝的面前。阿门
1: 。呃，你在你自己的空虚的混沌，你在这个世界的面前，你比较你的行为和这个世界的行为，你比较，你说，你看王博士，你看我做的这样，那其他人不也做的这样吗？你跟你自己比，跟这个世界比，你都看不清楚。雅各书上说：“耶和华的话像一面镜子，照出我们的本相。”阿门。当我们安静的来到上帝面前的时候，照出我们是什么样的一个人。那么你们的心，摩西说要做到什么呢？你们的心要如何来面对？你们的心要做什么样的改变和更新呢？非常重要的是纪念上帝在过去的四十年当中。给你们的恩典。大家有的人可能已经注意到了，第二十九章第四节是这一句非常难解的话，什么意思呢？但耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见。啊，首先我跟大家说，这句话的中文大家要理解正确了，不是说到了今天你们还不明白，是直到了今天之前，上帝没有使你们。心能明白，也能看见啊，能听见。说、so、until today， 啊，直到今天，你们才心能明白，也能看见啊，能听见了。所以这是什么意思呢？有的人啊，我们刚才讲我我讲清楚了吗？啊，所以这里不是说直到今天你们还不明白，是直到到了今天你们终于明白了。在这之前你们没有明白，我说清楚了。哦、啊，这个得要理解准确，因为后面的我讲的是建立在这个的基础之上啊。呃，觉得没清楚的，呃，打一下二，我看一看。有人啊，清楚了就打一下一啊、哦，好，清楚了。那么，什么叫做到今日？你们明白了？之前你们没有明白，有的人就误解了，说这里的意思是什么呢？是，那就是上帝故意没有让之前的百姓明白吗？不是这个意思，而是什么意思呢？之前的百姓他们没有。不明白本身表明这个上帝允许了啊，他们的这个事情就好像不是不是耶和华让法老，法老本来不刚硬，耶和华让他刚硬，不是这个意思，而是圣经里面特别在创世纪一直到这个呃生命记，就是五经里面，圣经非常强调耶和华作为那个最终的主宰。但是，并不是耶和华是直接为恶，他只是如如同马丁路德的话来说，上帝不需要使法老的心刚硬，或上帝不需要让法老的心变得更刚硬。上帝唯一需要做的是，上帝 withhold his grace。上帝如果不给人恩典，上帝不给人那个额外的恩典，人的心就照着他堕落的本相这样下去。但是这里面。他的最重要的强调点，并不是大家听清楚，并不是到底是什么原因他们没有能够看见，没有能够明白，没有能够听见，而是指出这个事实：他们确实就没有能够明白，没有能够看见，没有能够听见。那么为什么要指出这个事实呢？你们还跟着我？啊。摩西想说的是，但是今天你们已经明白了，你们已经看见了。你们已经听见了，所以你们有这个责任
2: 要回应上帝的启示。不明白的人，那些不明白
1: 上帝恩典的人，不论是什么原因，他们无法承担这个责任。他们无法承担什么责任呢？在这里，成为上帝的约民，成为上帝的百姓的责任。一不管是什么原因，他们无法承担。大家听清楚我说的，他们是无法承担，不是没有责任。在他们之前的以色列人，他们也有这个责任，但是因为他们不明白，他们没有办法承担这个责任。上帝说，你要用真理，你要用恩典，你要去爱，去接纳周围的人。我们把这个真理。分享出来，但是有些人在面对一些特殊的人的时候，面对一些他不能接纳的人的时候，他无法明白这个恩典和爱怎么样来面对这样的人。你明白我的意思吗？因为他们不能够明白，不是说他不应该，他也应该，但是他不明白，所以他怎么样？他没有办法承担。而我们这些已经明白的。摩西说：“但是你们今天，你们这些人，你们已经听明白了，所以什么是你们的责任？要去
2: 活出这样上帝百姓的生命来。你们觉得我讲清楚的人举个手。什么意思呢
1: ？当我们谈论我们每个人应该做什么的时候，有的
2: 人总是说。”你看他们为什么他们不做？谁应该来做呀？谁应该来完成呢？呃
1: 、在我们教会里面，金木总是开一个玩笑说，不是开玩笑，实际上是事实。这我们教会的原则就是：谁提议谁来做，<笑>谁有感动谁来做。其实现在想想，非常符合这个原则。如果你有感动，如果你觉得这件事情是有困难，是应当被改正的，你看到他的缺乏，你看到他的问题，你明白了，你就应该承担这个责任。很多的人是我有感动，王牧师你来做，呵呵紧张了你来做，他把他自己的，他自己觉得很有感动，怎么样？他要求别人来承担这个后果，然后他觉得别人没有这种感动是一种错误。亲爱的弟兄姊妹们。如果你有感动，你看到了这个世界的破碎，你明白了，我们要知道这是我们的责任。阿门、啊。所以呢，很多人说觉得听我讲到这个讲的比较清楚，就是他比较明白。但是这也就意味着，如果我讲的真的你觉得比较清楚、比较明白，你的责任就越大。<笑>你越是听得清楚，你不能够说。其他的人怎么不做？你不能说这是什么呀？你已经明白了，就是你的责任。阿门。在一个家庭里面，那个强者，那个已经有能力、有资源、已经明白这个道理的人，你应该承担更多的责任。为什么？不是说那个弱者他没有办法承担，不是说那个软弱者他没他不应不是，抱歉，不是说那个弱弱者或者说软弱者他不应当承担，而是他不可能承担
2: ，他没有这个能力来承担。我们当中，只有我们这些已经明
1: 白、已经知道、已经清楚的人，勇敢的，真实的承担我们的责任，我们才可能带来这个上帝的教会的真正的更新和改变。我们这些已经明白耶稣基督饶恕恩典的人，去饶恕和接纳周围的人，才可能建立真正的上帝的百姓和共同体。神向谁多给
2: ，就向谁多要。这话是真实可信的。第
1: 九节二十九章，所以你们要谨守遵行这约的话，好叫你们在一切的事上可以亨通
2: 。今
1: 天啊、哦，不少的基督徒啊，特别。哦，有的时候觉得我们一谈凡事亨通就是成功神学，亲爱的弟兄姊妹们，亨通是上帝的应许，你若遵循上帝的话，你就凡事亨通。但是这一句话到底是什么意思？需要跟第二十节、第二十九章第二十节要做一个对比。二十九章第十九说，有些人听见这咒诅的话，就是上帝咒诅那些拜偶像的，仍然心里面自夸说。我虽然行事顽梗，连累众人，却还是平安。耶和华必不饶恕他，耶和华的怒气与愤怒要向他发作，如烟冒出，将这书上所写的一切咒诅都加在他身上。耶和华又要从天下涂抹他的命。为什么这两句话要做对比？一个非常简单和清楚的看见，要让大家明白，神给一个人亨通也好，神让一个人。那个遭遇这些，呃，允许他遭遇他行事为人背逆的一切的后果也好，最核心、最主要的目的是什么呢？不是为了让你经历痛苦，而是为了让你能够明白
2: 上帝的道。如果你学到你该学的功课，上帝没有必要让你经历痛苦，上帝祝福你手中的事情。让你凡事恒通
1: ，所以在教会里面，我们常常有这么一种说法：，你在这个人上、人身上没有学到的功课，你跑到另外一个人身上，上帝还会让你继续完成你当完成的功课。逃避问题永远不是办法，在神的国度里面，只有不断的前进和改变。遇到一个你很难爱的人，你只有一条路。就是爱上他，像基督一样的爱上他。当然，暂时如果你太痛苦，你可以放个假，去海南岛什么度个假，或者去桂林找一下你弟兄，啊，休息一下。但是回头来，你还得要面对这个问题。为什么？你说王牧师，你你怎么知道？因为很简单，最终有一天你回到上帝的国度，你到耶稣基督的面前，你会爱上他的。你的人生，你所做的一切的努力是操练这个过程，阿门。所以何必跟不可避免的事情要挣扎呢？今天就拥有这种能力，岂不是更好吗？神并不喜悦，或者是说一定要让我们经历什么样的痛苦？神乐意在我们学到这个功课了以后，让让你凡事亨通。凡事亨通，并不代表你做的完美，因为我们的更新和改变、效法和跟随上帝、跟随耶稣基督，本身就是一件很困难的事情，所以，上帝愿意用凡事的亨通来安慰我们的心，阿门，给予我们更大的鼓励和力量。有些人也知道，我常常祷告说：“我说主啊，我知道你需要让让我改变，但是我愿你的手温柔。”愿你的手温柔，不要用重手。真言书里面这么描述：说愚昧人呢、啊，听到那个劝诫的话，如同刺扎在酒醉人的手里面。啊，这个很,很有意思的比喻，就是说有一些劝诫的话，怎么样，说到一个愚昧人身上，如同那个刺啊，扎在他的手里面。但是是酒醉人的手里面，什么意思？就是说上帝已经用非常严厉的东西，但他没感觉。他如同喝醉酒了的人一样，他没有感觉。但是圣经上也说，一句智慧的话，一句责备的话，便入了智慧人的心。那有智慧的人怎么样？他听到了一句稍微的话，没，上帝还没有责打，仅仅是一句话，他就心里面就已经什么敞开和明白了。亲爱的弟兄姊妹们，我们人生的功课就是两种学习的方法，一种是你主动的敞开，温柔的顺服。另外一种，就是你跟上帝硬杠，但是你杠不过他的，他总有一天会让你回头。他有的是方法，你不可能是人类历史上有史以来最杠的杠精啊！你不可能啊！上帝比你更厉厉害多的人，上帝都已经对付过了，他们一个个乖乖的都顺服了。摩西五次拒绝上帝，当上帝呼召他的时候。上帝也有办法让魔士来跟随，让我们温柔顺服。阿门。我们的心向上帝全然的敞开，真的不要特别的杠。第十九节，我还想再强调一点。这第十九节里面说到一句很有意思的话，说听见这咒诅的话，心里面仍然是自夸啊，因为。这二十九章是三十章，有很多是重复的，所以我就是只是拣选了我认为就是不一样的来说。呃，其实大家你们应该非常熟悉这里面所谈的内容，你们也需要把这里面所谈的内容跟前面《生命经里面所讲的做一个比较，其实可以得到很多很多的点啊。但我今天只是抽出一些我最认为最重要的。所以有些人听见这咒主的话，心里面仍然自夸说：“我虽然行事心里顽梗，连累众人。”却还是平安哇。我觉得，我有的时候真的是，就是我听到圣经上的话呀，就是这里面是唯一，他是用那个犯罪人的口所说出来的。他们为什么继续去犯罪？他的理由，我觉得真的是总结的太经典了。他们就是说，你看，对吧？今天也一样，你们看。你们虽然天,天天说我们，我们还是有权，还是有钱呢、啊，我们还是在这里啊！你们看，你们看，怎么样？当一个人这么说话的时候，当一个人对他的罪没有敏感，就一般来说，正常的一个人犯罪了以后还有好，他至少说：“哇，我运气好，至少说：哎呀，我这侥幸逃脱了。”当一个人不仅不以他的犯罪作为可耻，不仅不以他的犯罪作为恶，而且还反过来教说，就是这样，你看我做的这些事情也没有任何的后果呀，你们就知道这样的人离将亡是不远，因为他已经完全失去了对上帝所创造的秩序的最基
2: 本的认识，完全颠倒黑白，完全抹去公义。有些时候，呃，年轻的人
1: ，我倒不是特别的担心他们的失败，因为年轻，神给我们一个恩典就是有时间，所以我们可以失败，失败了再来，重新再做。等你人生到了一定年龄了以后，失败一次对你的打击非常的大。但年轻的时候无所谓，但年轻的时候反而。过早的成功，有的时候是非常的危险的，因为你既然年轻，你就不可能是在智慧对世界的了解、你的情感、你的情绪很多的方面有非常一个完整的建立。成功事情做的有果效，有的时候掩盖我们里面许多的破碎。掩盖我们里面许多的骄傲，掩盖我们里面许多实际上真的是需要被上帝对付和纠正的东西、啊、所以他们以自己的成功，以自己做的这些有效，以自己的平安来为自己的罪、为自己的破碎做证明。哦、我记得我应该在生命期一开始我就谈论到这一点。啊，不要以这个实用主义、这个结果作为判断，要以上帝的道作为我生命行为的判断。阿门。要以真理作为镜子，而不是说只要这件事情有果效，只要这件事情做的成功，就证明我们是对的。这件事情做的成功、做的有果效，极有可能是上帝无限的怜悯与恩典，不是极有
2: 可能。完全都是阿门、啊，所以不要说因为我做的成功
1: 啊，因为我你看我赚的这，就是因为中国人衡量成功的其中一个标准就是赚钱，所以你们在家里面都遇到这人，就是赚了钱了以后，觉得他自己说的什么话都是对的。其他没有赚钱的人在家里面都不敢说话，有些家庭。那个成功的人就是什么都是对的，马云赚了足够多的钱，就变成了马爸爸，就变成了这个马云都都都都都都被挂在那个上面，好像他就怎么样。这些东西都是百姓愚昧进入虚空的最直接的表现。真正衡量我们生命价值的，不是什么成功，你的成功完全可能。你什么都没有做，只不过你正好坐在了浪上面，所以你就成功了。这个七零年代那一批，一你,你在八十年代末、九十年代初，你要是下海，只要你不是做的太糟糕，你应该都能够赚到一些钱。除非你出了一连串的昏招。有的时候，成功并不能说明任何事情。成功如果能说明任何事情，就说明上帝对你有一种怜悯和恩典。我们要判断我们到底做的对还是不对，而且特别我跟大家提醒，有一些人在一些事情上做的特别的大，特别的成功，但是我也特别的提醒所有的人，包括我们，任何一件事情如果做的特别的大，特别的成功，绝对不是因为你自己的原因，或者绝对不仅仅是因为你自己的原因，而是因为时代和浪潮。没有那个时代的浪，你走不了那么高，你不可能被放到那个位置。任何真正的成功、真正的成就，都是和时代和浪潮有关系的，绝对不仅仅是你个人的天分和努力。但是，当一个人怎么样站到那个点的时候，他产生一种幻觉：你看我多么的聪明，你看我多么的帅，你看我多么的有能力，你看我多么的有自制。这个世界上比你聪明、比你帅、比你努力、比你有资质的人多了去了，只是他们没有站在这个位置而已。我们要对所谓的“成功决定一切”、所谓的“啊成王败寇”这种，其实是魔鬼的谎言和言论
2: ，我们要有清醒的认识。最后，第二十九节。隐秘的事是属
1: 耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我和我们的子孙的。好叫我们遵循着律法上的一切话。在第十四节到第二十八节，他谈论的是未来你背离上帝的律法了以后，你们会受到的审判。然后第三十章的第一节到第十节，明天我们会分享极其重要、极其特殊的是上帝要对你们的拯救。然后第二十九章第二十九节说出了圣经上一段，被很多的人觉得这个说的真对，但是又有一点玄妙，到底这里在说什么？就是第二十九章第二十九节，什么是这里的隐秘的事？学者们对这个有几种不同的解释，有的人说这是隐藏的罪，有的人说这是口传的律法。因为根据犹太的传统，上帝在西奈山上有书写下来的律法，有口传下来的律法。书写下来的律法通过摩西的书来传递，口传的律法通过拉比来传递。所以拉比们的这个言行和记录是口传的律法。有的人认为是智慧 （wisdom， wisdom） 是那个生命的智慧。但是，如果你把第二十九章第二十九节放在我前面所说的。敬拜偶像，上帝对你们的咒诅，以及上帝除掉你们心里的污秽，让你们回来。我觉得，对于这个隐秘的
2: 事，至少我们可以有两种理解。第一种理解是什么呢？就是属灵的奥秘，有一些事情是我们不能够全然的参透的。耶稣说。我跟
1: 你们说地上的事，你们尚且不能明白，我岂能跟你们分享天上的事？保罗说：“我们如今明白，都如同对着镜中的影儿观看。将来有一天，我要与神面对面。”所有耶稣的讲论也好，保罗的讲论也好，都说明一个什么道理？我们如今对属灵的事物的认知，对我们所处的为什么？有的人总是想把这个东西，你知道吗？有的人很简单的，常常有人说：“你给我一个理由让我相信神。”哇，你给我看一件事情让我相信神。他想怎么样？他想把这个隐秘的跟上帝的这个属灵的关系，把它完全的现实化。你们明白吗？把它完全的用他可以看见的这些东西彻底的来了解。但是这是不可能的，为什么？因为它本身就是属灵的世界，它不是完全可以理解的。所以在这里，我要跟大家区分两个非常重要的词，这两个词都是非常的好的。但是你们注意这个区分，就是我忘记了，我在某一个神学家里面，他有一次做了这个区分，给我极大的触动。我应当从来没有分享过，今天是第一次。我的印象当中，讲到这个机会就是什么呢
2: ？信任和信心的区别 ，trust。and face， 他说：“什么是信任？什么是信心
1: ？信任是对已经显明的事情的一种相信，一种跟随。我看到这个人，他有这种品质，我信任他；我看到这个老板，这个代理人，他带领的成
2: 功，我信任他。但是信心是什么？对看不见的事情，依旧能够交托。”你就能够交流。当神，你做什么事情，神就祝福你；你顺服神，神就让
1: 你得到你所期待的结果。你向人道歉，别人就接受你的道歉；你努力工作，你的工作就有结果。你很容易建立起对上帝的一种信任。啊，他说的话是对的。但是，当……你按照他所做的话说的话去做，却没有得到你所期待的结果。你跟人道歉，别人却不接纳你的道歉。你主动的想修复关系，这个关系却不被修复。你非常努力的工作，但是好像你手中所做的、写的文章，天天被别人删掉。这个时候
2: ，你还要努力和继续，你需要的是信心。在你看不明白的事情上，未见之事的确信
1: ，只有当你的生命进入到信心的层面，你才可能把未知的事情交托。我再次说一遍，只有当你的生命进入到信心的层面，你才可能把未知的事情交托。阿门。当我们来服侍一个人的时候，这个人会不会改变？怎么改变？他改变的程度是怎么样？我们都不知道。但是我们凭着信心，相信只要这个人愿意向上帝敞开，神会带领他。哈利路亚！我不是信任这个人，因为这个人的行为、这个人的言行都没有表现出他要改变的意思，而且他还在持续的犯错。Oh, 但是我们不能够根据他已经显明的事情来断定他的未来。阿门。如果你们的信，你们仅仅停留在这个层面，仍然是一种信任，而不是那种真正的信心。信任和信心不是完全不同的，他们有交错的部分。阿门。你的信任有的时候是你通向信心的一个管道，对吧？开始你不认识的时候，你都是只是信任，但是到了有一天，你的信任需要产生一个跳跃，变成真正的信。信。信心，俺们很多的服侍上帝的人跟我有同样的感受。最开始的时候，我们总是面对财务的问题，有些担心。哎呀，我这个怎么办呢、啊？怎么办？但是，许许多多服侍过上帝有一段时间的人都可以告诉你们，财务很多时候现在我已经几年，就是基本上不太为财务的问题什么做什么特别的祷告。为什么？当你经历了太多次上帝的神迹和带领了以后，你在不断一次又一次上帝的信实、你的信任，你最终因着神的恩典，你变成一种信心。你知道，只要你做合乎上帝心意的事情，上帝一定会供养阿门。因为一切的钱财都在上帝的手中，上帝就是要用这些钱财来拓展他的国度。上帝不会允许任何一支他自己的军队没有粮草吃。阿、啊、门。你做你该做的事情，上帝只会做上帝该做的事情。你该做的事情是饶恕，上帝智会改变他；你该做的事情是接纳，上帝智慧塑造他的心；你该做的事情是把你能给的恩典给到他。上帝智慧让他明白自己的罪，让他悔改。你也永远无法让他悔改
2: ，只有上帝能够让他。所以，在这个意义上，
1: 我刚才说的属灵的奥秘这件事情，实际上并不是太多的学者啊主张的观点，因为有很多学者他不太喜欢谈论这些事情，你明白吧？在研究圣经的时候，他不太愿意谈这个 spiritual word。啊，就是，但是最后我要说的这一点是所有的学者都认同的，就是什么呢？什么是这里所说的隐秘的事呢？是神的保守，是属上帝的奥秘 ，the mystery of God's providence， 神的托住，神的保守的奥秘，什么意思呢？很简单，亲爱的弟兄姊妹们
2: ，你今天背离神，不跟随神，神仍然有测不透的恩典
1: ，神仍然可以甚至使用你的背力成就他的工作。阿门。所以完全有可能，你今天撒了谎了。上帝却借着这件事情成就一件很好的结果，有可能的，这种可能性存在的。所以有些弟兄姊妹比较聪明的那一类的弟兄姊妹，就是、老的转的比较快的弟兄姊妹，有的时候他们很快在学习圣经的时候，他明白这个道理，于是他就来问我：“那王牧，我有没有可能我今天就顺着我的软弱去做了，最后成就一件很好的事情呢？”我告诉你，完全有可能。然后。他们的意思很明白，那这样的话，那我就顺着我的那个软弱去做不就行了吗？因为最后可能有好的结果、哎
2: 。但是这种思想、这种逻辑的问题在于什么？第一个就是我们前面所
1: 说的，你不能够根据这件事情的结果来判断这件事情对对错。第二个，上帝会怎么做？会怎么面对？会让你面对什么结果？那是上帝无限的恩典和智慧当中，他要做的事情。但是你有你的责任，你没有完成你的责任，你在神面前就是罪，就是问题，就是必须要解决的。而且，当你习惯这种思维方式的时候，会把你引导到更大的偏斜上去。我们不能够因着神的恩典。就把我们自己的恶说成不是恶，我们不能够因着神彻不透的怜悯，就把我们该负的责任推卸掉。阿门。我的孩子今天做了任何的错事，嗯，现在悠悠就坐在我旁边，我会替他承担
2: 。但是，他做了错事就变成对的事情了吗？因为我替他承担。隐秘的事
1: 是属于耶和华的，上帝会怎么面对，怎么做，怎么在历史当中使用我们一切的软弱和那个，那个是上帝的事情。我们唯一要做的是什么？我们明白的真理，就是摩西在前面反问说你的心里已经明白，眼睛已经看见，而已经听见的事情，我们应当尽心尽力尽性爱主我们的神。阿门。愿我们。所有的人，我们不要因着上帝的那测不透的怜悯和恩典，给我们的软弱加持。人心比万物都诡诈，我们可以找到任何的理由来说明自己的正确。但是我们这些站在上帝面前的人，我希望我们去除掉。你们也别用这个说，这个也捆绑不了上帝。上帝这样的人见得多了，历史当中有这种想法的人见得多了，但是。你无法用你的技巧站在上帝的面前，你无法用你的诡辩站在上帝的面前。来到上帝面前的人，必须要清心的人
2: 。你
1: 真的是愿意竭力的遵循，上帝自然知道。阿门。我们也许看不明白，但是你自己或许知道，甚至有时候你自己都能欺骗你自己。但是上帝会知道，求神帮助我们。主，我们来到你的面前，感谢主你所赐下的生命的话语。再一次，你今天借着《生命记》第二十九章，让我们越来越明白你的心意和旨意。求主你继续的带领我们，让我们在你真理当中被建造、被指引。你所给我们的每一个人的责任，你所已经显明出来我们当做的事。求主你给我们清心寡欲，如同孩子一般的心，愿意单纯的就这样照着去行。是的主啊！至于你无限的怜悯与恩典，在我们犯罪的时候，有的时候你仍然赐给我们平安；在我们做错事的时候，有的时候你仍然使用这些事情成就你莫大的善，就如同约瑟的哥哥们把他卖到埃及，但是你却拯救这一家一样。那是你的奥秘，你的怜悯。我们唯有尽心竭力的来跟随你，而把一切其余的你能做的事情。仰望顺服，交托在主你的手中。当我们的人生如此去行的时候，我们会看得清清楚楚。在任何的境地当中，我们会看到那条生命的道路。就愿主你这样的带领、祝福、成就。愿你今日，你带
2: 领我们；愿今日，我们来跟随你。我们这样的祷告，是奉我主耶稣基督的圣名。阿门。